0: tema más precioso el que nos hace reflexionar en este momento eh, el apóstol Santiago en este capítulo cuarto de, eh, de su carta y es sobre la eh, consistencia de nuestra vida, ese afán por querer tener dominio sobre el mañana o mejor dicho esa pretensión de querer dominar el mañana como si fuera en verdad algo posible. Cuando no hace falta una gran reflexión para darnos cuenta que no, que es imposible pretender dominar el mañana. Consideremos, consideremos, ¿qué nos invita a hacer en primer lugar el apóstol Santiago? Reflexionar, reflexionar. Oye, la gran diferencia entre la vida humana y la vida animal es justamente la capacidad de reflexión. Por eso es tan importante en la vida del cristiano el tiempo de oración, porque el tiempo de oración nos lleva justamente a esa meditación, a esa reflexión, a profundizar las cosas de la vida, a pesar, poner bajo la balanza las acciones que realizamos. Cuando una persona se empeña por vivir una vida sin reflexión, sin ese esfuerzo por reflexionar, ¿En qué termina? Termina efectivamente en, 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 no tener, eh, en no tener esa profundidad del ser humano. Esa profundidad del ser humano que nos, permite, eh, que nos permite enfrentarnos a la vida con hondura, Consideremos, meditemos, reflexionemos como lo debemos hacer a lo largo de toda nuestra vida. Hoy o mañana saldremos para tal ciudad y ahí viviremos unos años, pondremos un negocio y nos haremos ricos. Hace poco tiempo atrás justamente me tocó hablar con, con un chico eh, al cual le pregunté, bueno, ¿y cuál, es, ¿cuál es tu plan? Y tenía un plan sumamente bien elaborado y sumamente detalloso de lo que iba a hacer. ¿Para qué? ¿Para conseguir dinero? para eh, formar una familia y para ser feliz y eso era todo todo su plan consistía solo y absolutamente en esto lo cual al final da una pena tremenda no porque uno uno dice bueno no es tan difícil ver que yo no soy dueño del mañana esto quiere decir que nosotros no hacemos planes no no es lo que nos está eh, no, no es lo que nos está diciendo santiago esos no tienen idea de lo que será mañana. ¿Qué cosa es nuestra vida sino una nubecilla que se ve un rato y luego se desvanece? Por tanto, ustedes los planes que hagan siempre deben ser considerados delante de la voluntad del Señor. Y Santiago dice eh, el modo en que tienen que planificar si Dios quiere. Si Dios quiere, yo voy a poner mis planes siempre bajo el dominio de Dios. Si no es bajo el dominio de Dios, entonces no interesa. Qué, eh, qué tremendo es porque cuando una persona no, no realiza su vida así, es decir, cuando no llevamos adelante nuestra vida planificándola de acuerdo a los planes de Dios, ¿con qué nos vamos a topar? nos vamos a topar con un camino de profunda ansiedad, de profunda angustia. Oye, mira, eh, eh, es, es un gran número la cantidad de personas que hoy en día eh, sufren angustia, sufren ansiedades a niveles extremos, a veces a niveles lógicamente que ya requieren un tratamiento psicológico y requieren además medicación psiquiátrica. ¿Por qué? Porque se encuentran en unos niveles de ansiedad intolerables. Eh, eh, que ya no lo pueden, no lo pueden controlar de otra manera. Pero el nivel de ansiedad en general que hay en las personas es elevadísimo, elevadísimo. ¿Por qué? Mira, yo lo que he podido observar es que una de las grandes cosas es justamente eh, que no logro dominar el mañana, que no logro tener bajo mi control el mañana, yo no sé qué va a pasar, lo que puede pasar. Mira, hermano mío, es muy sencillo. ¿Qué puede pasar mañana? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Mañana puede ocurrir cualquier cosa. Una persona me decía hace unos días atrás, no, pero eh, eh, es que se han muerto un pocotón de personas y esto es tan raro. ¿Qué, qué cosa es raro? que se muera, que se mueran las personas. No, la muerte de las personas no es una cosa rara, pero es que tocan así uno tras otro. Sí, mira, ¿cuál es, eh, cuál es la norma básica? Se muere el que antes no se había muerto. Parece, parece una tontería, ¿no? Parece de verdad una tontería cuando uno lo, lo, lo pone en estas palabras, pero... A veces tenemos que bajar a ese nivel para darnos cuenta de que nuestra angustia es una tontería, de que nuestra angustia de verdad no tiene sentido. Sí, mira, ¿quién se muere el que nunca antes se murió? ¿Quién se enferma el que estaba sano? ¿A quién le suceden las cosas al que le suceden, al que le ocurren? No hay manera de controlar eso. Y eso nos lleva efectivamente a darnos cuenta que esta es la condición de la vida humana. La condición de la vida humana siempre a lo largo de toda mi vida, de toda, de toda mi vida ha sido yo nunca he sabido qué va a ocurrir mañana. Muchas personas tienen una inclinación eh, genética a la ansiedad, ¿sí?, eh, y efectivamente esas son las personas que desarrollan con más facilidad enfermedades relacionadas con la ansiedad. Muchas otras personas simple tienen, eh, simplemente tienen una ansiedad de carácter psicológico, es decir, eh, que por las diferentes cosas que han ocurrido en su vida y por el modo en que han afrontado su vida, han desarrollado una ansiedad que tiene que ser corregida eh, a través de Justamente de, un, de, de, de una serie de técnicas eh, psicológicas que me ayuden a mejorar, a mejorar ese estado de ansiedad. Y yo diría que la gran mayoría tienen una ansiedad espiritual, de origen espiritual. Algunas porque han sido lesionadas de una manera espiritual desde su concepción. Y por eso hay heridas, heridas que apuntan a la ansiedad desde el momento de nuestra concepción, cuando no ha sido una concepción en el amor, en el deseo de los padres de dar vida, en ese amor conyugal en es, dentro del, eh, del matrimonio. Eh, hay ansiedades que se han desarrollado por ese tipo de infancia que se nos ha dado. Eh, hay ansiedades que se han desarrollado a nivel espiritual por esa dependencia que han creado los padres hacia los, eh, hacia los hijos. Entonces los hijos cuando no sienten el cobijo, la protección de los padres, no saben cómo reaccionar ante la vida. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, hacer crecer nuestra fe, porque nuestra fe es nuestra confianza. Qué importante es darnos cuenta que el camino de la fe es un camino que nos lleva a confiar en el Señor, a confiar en el Señor. Y por eso es tan importante que realicemos todos esos actos de fe que nos llevan a esa profunda confianza en el Señor. Cuando yo no hago crecer la confianza en el Señor, entonces siempre me estoy sometiendo a esas ansiedades, a esas angustias que vemos que repletan a las personas. No se trata simplemente de ser el contrario. Porque normalmente en la vida no, no, no se trata de ir un extremo al otro. Ah, entonces tengo que ser una persona que no le preocupa y no le importa nada. No, pues hermano mío, por Dios, o sea, el, el que vive entre los extremos no, nunca nunca va a comprender la plenitud de la vida. El que vive entre los extremos, si tú estás acostumbrado a pensar en extremos, eh, detente y reflexiona. No, no son los extremos los que me conducen al bien, tenemos preocupaciones, sí, claro que tenemos preocupaciones. ¿Cómo las enfrento? Primero, poniéndome por delante cuáles son aquellas preocupaciones que puedo resolver hoy. ¿Cuáles son aquellas por las que puedo hacer algo? Imagínate una persona, por ejemplo, esos típicos papás que no quieren que sus hijos se muevan a ningún lado. ¿A ningún lado? ¿Por qué? Porque puede pasar algo. Ok, esa persona se tiene que dar cuenta que vive en un estado de neurosis, de locura, de locura. Puede pasar algo, puede pasar qué, puede pasar todo. A ver, yo puedo, yo, puedo tener, eh, yo puedo tener los actos de prudencia necesarios para salir de mi casa, para hacer esto, para ir a no sé dónde, para ir acá. Todo lo que dicta la prudencia lo tengo que hacer. No se trata de tener una vida imprudente, pero no se trata de ir al extremo, de encerrarme y creer que encerrado en la casa es el único lugar donde me voy a encontrar seguro. Porque eso parte de una gran mentira. Es una gran falsedad. No, no es verdad que voy a estar seguro. No es verdad. En segundo lugar, dar, darnos cuenta. Bueno, yo esto, esto lo puedo solucionar hoy. Esto, en cambio, no lo puedo solucionar hoy tal vez lo pueda solucionar mañana. Y hay otras cosas que, en cambio, nunca voy a poder solucionar. Si yo tengo esto claro, bueno, entonces voy a poner como prioridad aquello que puedo solucionar hoy. Aquello que no puedo solucionar hoy lo voy a dejar para mañana. Y cuando vea que lo puedo solucionar, entonces lo enfrentaré. Y aquellas cosas que nunca voy a poder solucionar, no serán las que llenen mi corazón de angustia. No, no serán las que llenen mi corazón de angustia. Las pondré en las manos del Señor. Señor, de esto yo no puedo hacer absolutamente nada. Piénsatelo tú. Encárgate tú. Qué bonita oración. Qué bonita oración. Qué bonita oración de abandono en el Señor. Señor, yo de esto no puedo, así que te lo encargo a ti, porque tú sí, tú eres el todopoderoso. ¿Qué está haciendo esa persona? Está haciendo en primer lugar un reconocimiento básico. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. No, 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 no soy Dios. No soy el que va a solucionar todos los problemas. Pero el Señor, el Señor sí tiene el poder. Ese reconocimiento de yo soy la criatura y Dios es Dios. Ese, ese reconocimiento que requiere la humildad de mi corazón. Por eso Santiago dice, en lugar de eso presumen de ser autosuficientes. Autosuficientes, ser autosuficientes. Entonces yo no necesito al Salvador. Y si algo me tengo que dar cuenta es que no, que yo necesito al Salvador que yo necesito a mi Señor, que yo no puedo solucionar todas las cosas, que yo no voy a poder proteger a todas las personas que quiero, que yo no voy a poder hacer que las otras personas actúen como yo quiero, que yo no voy a determinar lo que va a suceder mañana. Cuando una persona vive así, no recurre a tonterías, no recurre a esa necesidad, perdón la palabra, idiota, tan idiota, de pretender conocer el futuro. Con todas las técnicas habidas y por haber irán exactamente lo mismo. Si no lo has entendido hasta ahora, entiéndelo. Toda, toda técnica para conocer el futuro, sea cual sea que yo utilice, lo que estoy haciendo es un pacto con el demonio, no con Dios. Un pacto con el demonio. Ay, no se ha exagerado, padre. Ok, muy bien. Anda y busca cualquier técnica para conocer el futuro y que te vaya muy bien. Yo voy a escoger el camino del Señor. Mañana, mañana no, no, no está en mis manos, mañana está en las manos del Señor. Yo no sé lo que voy a enfrentar mañana. Lo que sí sé es quién me va a acompañar para afrontar lo que suceda mañana. Y me va a acompañar mi Señor porque Él me lo ha prometido.